0: あの一時期はまずツイッターそのものがなくなるのではという<笑>ことが大きいそうで
1: すよね<笑>そうですねいや本当に無事あのこれがね開催できるかどうかも危ぶまれるという状況でしたが、
2: ね、なんとか
3: ねなん、はい、とか最終回までたどり着けて
0: あ良<笑>かったですねあっかなありましたからねありましたねすぐなんかドタバダ騒ぎのようにも終わりましたけど<笑>まあ本当になんかできてよかったしまあ何がともあれリアルタイムでねどうしてもやりたかったものですからこうやって皆さんがあの貴重な時間を割いてなんかリアルタイムで聞いていただけるのは本当に嬉しく思いいまますすどうううもあありりが
2: がととごござざいます。
0: えー、で今回で最終回、1999年回になるんですけれども、まあ、最後、あの何回もやってますけど、工場として埋めさせていただきますが、よろししくお願いしますで、えー。このスペースは、90s ムービータイムマシンと題して、1990年代の映画作品を各人で年代ごとに5本上げていき、当時の記憶、感想、そして現在、振り返った視点で語らうというものになります。今回も私、バティ・ナイト・キャップことバティ、バティゴ・ノートさんことバティコさん、セメント・シングさんの3人にてお送りします。本日は1999年にフォーカスしてお送りします。最後の回となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: であと、ツイッターでも申し上げて、毎回申し上げてるんですが、あの、90smovie time m a c のハッシュタグがありまして、このタグを使って、スペースに関するリアルタイムの感想であったり、それでなく、皆さんの1999年作品のベスト5、またはこの5本も挙げていただけると、私もとても幸いです。こちらもよろしくお願いいたします。
3: あのおそらくあの1999年って本当にあの映画界において、はい、ポップメイキングの年なので、はいあのー、皆さんも結構思い入れのある映画がこの年にある方は多いんじゃないかなと思っているので楽しみです
0: 本当に皆さんの、ね、感想というか思い入れってみなたくさんあ、ね、りますか
3: らね。<笑>です
1: よ
0: ね。よろしくお願いしたいと思います。であら<笑>とりあえずベストを上げていくんですけど、あの、なんだ、また、私、あれを写真、共有をするのがやり方がまたわか,かんないわわけかる。
3: <笑>とりあえず、あ,じゃあ,あ上げていただいて、はい、タグつけてあげていただいて、共有をじゃあ、セントシンクさんにます。
0: <笑>とりあえず、えー、っと、上げまして、で、最後まで、最後、まあ、今後スペースやることはあるかもしれないですけど、最後にやるかとよく分かんなかった
3: な。<笑><笑><笑><笑>私も最後までよく分かってなかったで
0: す<笑>。とりあえず、上がってますでしょうかね。あ、上がってる
2: 。は上がっい、はい、よかったよかった。はい、読み上
0: げさせていただきます。えー、1999年、私の、えー、5本は、えー、新レッドライン。うんマトリックス、ゴハット、アイズワイドシャット、ファイトクラブ、えー、そして辞典として39、刑法第39条を挙げさせていただきました。えー、今回ですね、あの私ども3人ともベストというか、5本挙げるだけではなくて、辞典という形で1本挙げて、それについても語るということをやろうと思ってまして、それで毎回その5本を勝手の前に、その辞典について語る時間を設けたいと思います。よろしくお願いします。でというわけで私の時点は三十九刑法第三十九条になるんですけれども、えー、お二方はご覧になりましたでしょうか？あ
3: 、実はこれ私見てないんですよ。なんかはい。気にはなってたんですが<笑>、まあ。
0: まあね時代はすごくね感じる作品ではあるなと思いますね。あとはセメントさんはいかがですか
1: ？あのモッチャの無料体験で見ました。あ
3: あそ
0: うなんですね
1: よい切ってしま
2: っ
0: たそうなん。<笑>とりあえず簡単にその、えー、あの紹介をさせていただくんですけれども、えー、39刑法第39条は、1999年に制作・公開された作品になります。えー、監督はもう亡くなっておりますが、森田義満脚本は、後に同年公開されるあの黒い絵、まあ、これもすごい怖い絵が。という評判ですけれどもこちらもあの森田義満監督と組むこととなる大森澄夫さんが脚本をやっておりまして主演は鈴木京香、堤真一、えー、第49回ベルリン国際映画祭でも出品をされました、えー、残念ながら何か受賞ってのは何もなかったんですけれどもそういうこともあった作品になります、えー、まずこちら、まあ、性暴力に関する描写特に、あのー、幼児に対するもう本当に生産な暴力の描写があるので使用、えー、する方に当たってもものすごいショックを受ける可能性が高いので意見の,の方注意の上でご覧になってください、えー、まずこのタイトルにあります「刑法第39条」について少し紹介するんですけれども。心喪失者においては責任無能力として処罰をせずまた心身亡弱者を限定責任能力としてその刑を言及することを定めているというものなんですけどもまあそもそもこの作品が作られた背景というのがありましてまあ当時あのあれですね神戸連続児童殺傷事件というものが当時90年代ありましてまあそれ以外にも幼児誘拐殺人事件というのがすごくあの80年代から本当にまあ多発していた時代ではあったんですがそういったところからそのえっ、ー、とですねあの容疑者に対しての,あの精神鑑定をしてそれで刑が減刑されるであったりですとかそういったことなどに関してから着想を得たものであろうかと思いますそのいわゆる刑法がその被疑者擁護に傾倒しつつ被害者及び遺族への心情を受け止めたものであったことに関しての問題提起としての意味合いがとても強い作品にす。ですねえー、それで、えーまあ、この、まあ、主演ですから堤真一の演じる劇団員柴田というのがその今回のこの作におけるその、えー、容疑者になるんですけれども、えー、この柴田は妊婦そしてその夫を刃物で殺,殺傷をしてその容疑で逮捕されますしかし柴田は突然人格が変わったように邪悪な人間にひょ変をしてあのその凶暴な人間になってしまうことを見せるんですけれどもそれによって国選弁護人によって精神鑑定を請求されましてその精神鑑定を依頼された事務所に付属しているのがその鈴木京花があのいるその弁護士事務所なんですねでそこの弁護士事務所の教授である藤代というあの教授がその犯人とされる柴田が返離性同一障害を患っており犯行時は摯に喪失状態であったと鑑定するんですがその教え子であるその鈴木岡、えー、これ小川カフカという女性なんですけども、えー、小川カフカは柴田は正常な人間であると鑑定してその建設官に直訴し再鑑定の鑑定人となるという話なんですね、えー、それでそうですね住人さんをご覧になったっていう話なんですけど、はいはいえー、みんな見た時はいかがでしたか<笑>い
1: やなんかあのそうですね、こうそこの,この刑法39条に対する問題意識みたいなところは、さすがにちょっと時代を感じるものがあるなと思いつつ、ただ、撮影が怖くて、そうですね、なんか、あのー、普通に、あのー、なんか街とかを歩いているだけで、あの銀残のしの異様に暗い映像が続くじゃないですか、はいはいはい、それでカメラアングルも急に不安定になったりするし。はいはいであの先ほどおっしゃってたののですねあの暴力描写もうなんか、なんか本当に嫌でもう見ててなんか辛くなってきちゃってなんか、ねうん、あれがなんか全体的にあるので脚本の流れとしての話と、うん、あの映画の雰囲気全体がなんかちょっと距離があるようなそよすそう
0: です、ね、あんまりマリアージュしてない感じはしますよ
1: ね。そうなんですよね。なんか、たぶあの、同時期に黒い絵を取って、そっちの方がすごい。話題になったから、こう、隠れてるんだろうなっていうのは、ちょっと感
0: じま、うん。そうですね。なんか、だから、すごく今見て、やっぱりね。もう、冒頭から、私も、せめさんもおっしゃるように、時代感はすごく感じると思うんです。その。精神鑑定というものに関してというか、その、なんでしょうね。まあ。いわゆる、犯人を、ちゃんと、その、ばっしみたいな。そういうところにそのフォーカスが行き過ぎてるところというのはあって、まあ、脚本そのものっていうの割と結構ピーキーな脚本だとも思いますしの精神描写に対するその扱い方も、堤真一がまあネタバレにならない程度に話すんですけどその表現の仕方みたいなものっていうのも少しだからいわゆる実際のその精神描写たちに対してのあれですね、そのモンスターとして扱っているようなところというのがあって、そこはすごく、ね、本当に古臭い映画なんですよね
2: 。
1: <笑>うん、そうなんかこ今この理解でやれんだろうし、やるべきではないだ
2: ろうな,<笑>な<んか><笑>と。思いました、ね
1: 、なんかこうあのちょっと前あのこうあのあんまり良くないあの放火対策とかでこう、うん、あの異常をきたした人が笑い出すとか<笑>はいはいはい,はい,はい震えるとか<笑>そういうパ
3: ターンありますよねちょっと
1: そこにはまるような感じで<笑>これは今できないだろうなそと思いましたね
0: ,なん,ねなんかでもこの映画ねやっぱりそのセメツさんもおっしゃったようにやっぱり撮影がすごくねトリッキーなんですよねなんかカメラ、はい、それはあります、ね、そこがすごく面白くて。森田作品ってどれ見てもそうなところがあるんですけど割とあのそれだけではなくてあれですねあの家族ゲームの頃から描いていたその家庭そのものの崩壊みたいなものを結構描いて,ていて割とそこの方がちょっと見どころがあるなっていうところがあるんですよね。食卓のなんか冷ややかかさささといいうかここに委託な,ささななみた
1: なんかお母さんがあの帰ってくるたびに食い切れない量の飯を用意してるっていうところ、ね、あれ怖いあれの方が逆に怖かった、ね、<笑>な,なんかあの本当に嫌な温度で撮ってるんですよ、うん、なんか
2: あの、えー、机
1: の上に乗ってるケーキのなんか質感とかがあの絶妙になんか暗くて、うんうん、すごいまずそうなんですよ、ね、<笑>んんこんなもん食べられるわけないだろうみたいな感じででそれであのそこにあの帰りを待っている人がいてみたいな
0: 嫌嫌な映像でした、ねうん。なんかこれに関してはそのあのドカフカっていうあの鈴木岡カの、えー、弁護士助手の家庭っていうのも親が殺人犯で、うん、でそれでそれをした後にすぐそのあの車に身を投げて死んでるっていう設定なんですよ。だからそれでちょっとその母っていうのも精神を病んでいてその娘にはそのおがあシシドカフカじゃないです小川カフカです失礼しました。そのカフカもそのちょっと精神を病んでいるんだけども、だからその親が夫がいないことをその忘れないようにあの認めないような形でその夫の分も作るんですよね食事を。だから
2: ああ嫌ですね
0: 。なんかそれだけで嫌なんですね。いでしょう。だけどそれにしても量多すぎるだろうみたいな感じ。
3: <笑>
1: そう、なんか、あの、コーヒー豆かなんかをコリコリコリって、うんうん、する、ね、あの、シーンがあるんですけど。うんうん、なんか、そのコーヒー豆のね、弾き方がなんかめちゃくちゃね。途中でガタンガタンって、あの、引っかかりながら、無理やりコーヒー豆を弾いてるんですよね。うんうん、音が嫌すぎて。すごい印象。あれ、嫌ですよね。あ
0: の、ヘンリーの人体バラバラにしてる時の音ぐらい嫌な音なんですよね。
3: <笑>いや、本当に、あの音は嫌です,よですよね。あの森田監督の映画自体を全然見たことがなくてあ、まあ、ど,どっから入ればいいのかなっていう感じであんまり金銭に触れるあの結構作風とかもあの一貫してるようなしてないような不思議なな人じゃないです
2: か,です
3: 、ね、<笑><笑>でなんかこれもだから気になってた映画ではあったんですけどな,なんとなくなんか監督のつかみどころのなさからイメージが湧かなくてそのままあのスルーしちゃった記憶が確かその当時あって。<笑>うんななんんでですすけどどうなんですかねなんかわ私はその全く見てない側の立場からすると、はい、割とこの当時90年代の,なんかあのサイコサスペンスブームの中の1作ぐらいの感じやっぱキュアとかもありましたし、はい、あのこ,この周辺って割とこと物騒な映画があの作られてたものだったなと思うので。<笑>ななのでなんかそ,その中でやっぱりこう突出しているのは撮影の部分っていう
0: のが大きいんでですすかかねそうですねなんか撮影が本当面白いんですよなんか絵の撮り方とか。だから結構その倫理的にやばいなと思うところはたくさんあるんだけど、うんうんうん、それだけちょっと見れるところがあって<笑>なるほどあとは、あれなんですねそのいわゆるその聖書を病んでるとされる人間たちよりもその裁判所にいる人間たちううあキキキリンであったりとか。いろんな人間が出てくるんですけど、はいはい、あの感じ的に言うとあれですねあのその男共謀につきのあの警官たちみたいな感覚っていうか、うんうんうん、もう裁判官はあれですど、検察官弁護士とかみんなその人間の共感性にすごく乏しくてもうその裁判所のレールルールにのっとってその仕事っていうか行動してるだけでとかそのマシーンみたいになってるんですよね。だからそういうい人間すりみたいなものがあの別に犯罪を犯してる、ね、人間の方がもう失われてるんじゃないかみたいなことを描いているところがあってなんか、割とその辺はなんか面白いかかなちょっと
1: なんかあの法廷劇なんですけど、うん、なんかこうあのみんな暗い照明の中でぶつぶつつぶやいてる感じがあったのが<笑>なんかちょっと、ね、面白いです。ね<笑>あとなんかすごくいいです、ね、あこうあの何て言うんですかこう原作では確か男性だったキャラをキキキリンがやってるらしいんですけどあ,あの<笑>そのですねなんかこうあの情に流されすぎないけれどもあのプロフェッショナルで,でそれある程度の存在としての引っかかりを持ってくるみたいなことをやってて結構こう面白い。
3: キャラクターな
2: 。
3: なんかい、今見ると、そう、そういう意味でも、その九十九年ぐらいの、その俳優陣とか、も含めて。トーンを確認するっていう意味では、すごい参考になりそうな一です、ね。うです、ね
0: 、あの、バチコさんは、あの、もしかして、清作品見てないんであれば、ちょっとぜひ春を見ていただきたいなってってあ
1: あ。はい、はい、はい、はい
0: 。あの。近
1: い時期です,もん、ね、そうですね
0: 。インターネット黎明期。だからこそ、成し得た話という。<笑>うんあのうん、同年に春公開してたら、私絶対春のほう、今回取り上げてるんですけど、<笑><笑>春はとても素晴らしい作品な<笑>あ
3: じゃあちょっとあのぜひ見てみたいと思います。ありがとうございま
1: す。い森田監督もあの90年代以降は結構あの不思議な作品をたくさん撮られてま
2: す。<笑>なんかね
3: なんか今見るとあの未来の思い出とかが結構いいよっていうのがあか聞いたことある。ああうん、なんか途中いくつ
1: かものすごく爆発的に売れたものがあるんでこうイメージが人によって結構分かれるところがあるんで,、ね、んで
3: すよね
2: ,そうす
3: ね、うん。確かにこ,これを代表作には多分カウントされないし、ね
0: 、絶対されないです。<笑>ただ家族ゲームの、ね、イメージがちょっと大きすぎるのでねいや
3: そうですよね。しれですね。家族ゲームだけ見てるって感じかな。うん、だから、うん、それ以外を全然見ていないっていう感じなので。うん、いやでも春はあのちょっと気にはなってたので、はい、見てみようあの見てない
0: 方はぜひスクスペース聞いてらっしゃる方はぜひご覧になってください。<笑>このすさんだね、人気ていうととっても、ね、<笑>心がの現れるような映画なので<笑>ぜひご覧になっていただきたいと思います。えー、と,いますというわけで次に移るんですけれども。えーここからじ五つの作品ですね。はい、あ何番でいいのかわからないですけど<笑>え。えっと次が、はい、新ネットラインです。えっ、ー、と新ネットラインに関してはお二方ご覧になってらっしゃるかとは思うんですけどいかがですか
3: 。<笑>えっとあ見てはいます。<笑>これ私すごいあの個人的な思い出で,ですね。はい、あの見たのがえっ、ー、と早稲田松竹で見たんですけどあ,ー、はい、あの。えっ、えー、と公開からまあだから日がそんなたてない当時なんですけど途中で歯が痛くなって<笑><笑>でも,もうあのー、今まででその時の質が一番きつかったぐらいの歯の痛みでもう出るかどうか迷うぐらいの痛みとなんか映っているものの生産さとかさ<笑>地獄のような体験をしました
0: <笑>れはなんか<笑>悲惨な思い出ですね<笑><笑>
3: ななのでなんか見返すと歯が痛くなりそうっ
1: てこで僕も昔あの「キアロスタミの友達のうちはどこを見てたら歯が急にすごいなくなったことあってあ長回しの多い映画なんで助けてくれって思ってます<笑>助けてくれてますよね<笑><笑>い
3: やなんかそういう体験も込みなんですけど淳、はい、さんがこれセレクトされたのってなんかどういう背景があるんで、えー、っとですね
0: あの見た時はね好きだったんですよね見た時はなんか仕事帰り見ててなんか戦争映画なんだけどこれはちょっとプライベートライアンみたいな感じはなさそうだぞっていう感じでで見た時はまあ凄惨な描写とかも多少ありましたけど映像の美しさみたいと見られたところがあってまあ仕事はあと疲れてたっていうのもあったんですけどなんかそれがちょっといい思い出にその時はなってたんですよね。だけど、まあ、ちょっと、時が経ってみると、ちょっとこれはなんあれ、こんなにその、戦争というか、兵隊のことを美しく描いていいのかな、と思うようになって,いてというわけで、まあ、ちょっと本題に入っていくんですけど、まあ、ちょっと、あの一応、プロットだけで紹介させていただくんですけれども、アメリカ公開は98年だったんですよね、新年度ラインは。あの第2次世界大戦中の日本陸軍が占拠するカダルカナル島へ、えー、上陸、占挙行動を取るアメリカ陸軍の歩兵団の兵士を描いた一応の戦場軍像劇、軍造劇監督、脚本はもう皆さんご存じかと思いますけどテレンス・マリックで撮影はジョン・トールですねそれで、えー、この軍造劇と言いつつでもほぼほぼあのこのジム・カ・ビーゼル演じるウィット二等兵っていうのがほぼほぼ主役なんですよね大体。で彼が駐屯す,、ね、する兵団から脱走を繰り返して現地の、えー、自然であったり原住民と触れ合いに喜びを見出していたとそこをあの、うん、あのパトロール隊に発見されてあのまたその兵器にというかその介護兵としても懲罰兵のような形で介護兵の任務に充てられるっていうところがオープニングなんですけれど。このだからジムカビーゼルが美しく取りすぎてるところがあって
3: <笑>マリックっぽいじゃ、うん、マリック
0: っぽいですけど
3: なんか戦争以
0: 外です、うん、本当にあなたがやりたいのってここですよねってことをやっぱりね後々見直した時に思ってしまって、うん、で、まあねね、あのだから総長のウ,ォルシウェルス総長っていう上官かなションペインがいるんですけどどっちかっていうとこの総長からこの「ウィトニ・ー・トウヘイ」のちょっともう矢印がついてるというか若干ねそういうまあ野保医的な部分っていうのがちょっと見えてしまうところがあってだからねあのすごくね潔くないんですよねそういうなんかいわゆるその性愛であったりとかその男性を美しく撮るってことにをするためのそのスケープボートみたいな感じで制す描いていてる扱っているところがちょっとあってちょっとどころじゃないよね<笑>それがなんかね<笑>ひ,ひどいかなっていう気がしていてであと思うんだけどなんかこの映画あ作られたあたりからなんか割とまあこれはノーランとかもそういう影響ってすごくされてると思うんですけどあのやたらとそのとにかくその男性を美しく撮ってしまう映画っていうのがすごく出てきたなっていう。う<笑>って思うんですよね<笑>うんうん
2: うん、うん、結構マリッ
0: クの影響って割とそこは高いんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、な,んかなんかそういう時代ののみたいな感じで今回私こ映画を上げてま
3: す<笑><笑>確かにあのこれ公開当時のまあ法とかもちょっと覚えてたりはするんですけど<笑>なんか、ま、とにかく美しいっていう売られ方をされていた記憶はあるんですよね。他のそういう戦争映画の生産さとか、うん、その暴力性みたいなところにこう触れていっている中で、あのこ,この映画はその主的に表現したっていうのが、うん、これは良かれ悪かれだよなっていうのは今となっては思う。う<笑>んとそうなんです、ね、あの。確かにそのアプローチも正しい、あのある意味の正しさに、うん、あの人間性みたいなものを描こうっていう、うん、あの意図の元で、ある程度成立している部分も,ももちろんあるんだろうなと思うんですけど、うんうん、なんか一方でやっぱりそこによってでロマンティサイズされた男性身体っていうものに対して、うん、ちょっとフェティッシュなあの描写みたいな感じもあったりして、うん、そういう表現をこの題材でやるべきなんっていう,
0: <笑>いうことなんだ
3: ,はやっぱり今だと思いそうですよ
0: ねうでそういうことを思うことって割とこの2000年代からってたくさん思うことがたあって、うんうん,うん、なんかそういうか時代の兆しみたいな。うん映画が新年度ドラインなんですよね。という感じでまあ日本続けて割と悪口のが続いてるんですけど何<笑><笑>か他にちょっとおっしゃりたいことがあったらちょっとお聞きしたいなと思うんですが
1: 何か昔見た時はあのそんなあの草原での戦いとかのところばっかり覚えてて何ああかあのそんなにこう。どうこうという感じの印象はなかったんですけど、あの今見るとなんかあの故郷に残してきた。奥さんがなんかブランコ乗ってるシーンとかあるじゃないですか？はいはいはい、<笑>なんかあの頻繁に、はい、あのフラッシュバックしてくる、
2: は
1: いはい<笑>。ブランコ乗って休憩キキみたいな感じで、なんかこう。無邪気に戯れる。妻みたいな<笑>イメージが、はいはい、あの頻繁に入ってきてもういいよってなってしまって。
0: あれはあのこうダメですよね。ね
1: <笑>なんか釣りをむむ釣りオブライフですよ、ね、そうそうなんですよ。うこ,う<笑>こういうのってなんかこうあのなんかこう全体の流れから言うとどうなんだろうと思うけどまあそういうもんなんだろうとか思って流してたんですよ。うん、でもこの後マリックがあの釣りオブライフとか、はい、あのー何でしたっけあの他のあの、うんうんうん、あの新しい映画でなんか海辺でくるくる回ってるやつ
2: と<笑>逆光でキャッ
3: キャウフフするあれで
1: すね<笑>そうなんですよなんかあ,のあこっちの方がやりたかったんだと思って結構今見
3: 返すと衝撃を受けてここが盛り上げたかったからやってたんだと思って。そうじ実はその当時その戦争映画と受け止められていたんだけれどこっちがやりたかったんかい,っていうそ,うそうなんで
1: すよね<笑>ここの感傷的なものをあの増幅したいっていう欲望が確実に、うん、もちろんもう戦争私的な戦争映画を撮りたいというのはあると思うんですけど、うん、ここの感傷を増幅したいという気持ちマジもんだっ
3: たんだと思います。いたんですけどあのあこれコ,コーラス多分この映画であのメランシアンコーラスがすごい多分印象的に使われていた音楽で、うん、あの今もすごい予告で、うん、あの使われることが多いこのコーラスは、うん、あのこの曲の美しさは、まあ、今もあの変わらないなとすごくて
2: 、ね、こ,これ
3: もちょっと耕材があるなと思いながらもすごく好きな音楽なので、うん、そこはすごく心に残っています、うん
0: 、なんかねいや死ぬ前にあれ聞いてなんかそ
3: ういうあのほ本当にこうあの天井の声っていう感じがするんですよね。うんうんうん、あのそれはやっぱりマリック町の絵,絵があるからこそなのかもしれないんですけ
2: ど。はいはい
3: それではこれは本当その後予告でもいろんなので聴いててでその当時私多分シンレッドラインの曲だとあの予告編で他で流れててこれよく使われるけど何の曲だっけってなってて誰かに教えてもらってあどっかシンレッドラインの曲かと思ってそれからなんか意識してたらよ,まあよく使われるなっていうのを改めてあの感じることになったっていう曲ですね
2: <笑><笑>で
0: も
1: やっぱりあの見返して思ったのはあの戦闘シーンはめちゃくちゃすごいですよね。う
0: んうん、あ平原の銃撃戦は割とすごいんですよね。
1: 本当にためからの自然の描写から音まで本当に完璧で、なんかこういうのがちょいちょい出てくるから、当時はなんかこうすごい、うん、あの判断としては
0: こっちの方がすごいぞみたいな感じになったんだろうなと思って。うんうんうん、なんか映画監督、やりたいことと得意分野は違う問題にたまに<笑>ね、たまにね。
2: お
3: マリックはなんかでもこの後あとキャッキャ夫婦の方にあの突き進んでいくと私も思っていなかったので
0: 、うん、<笑>そ,うそうなんですすよねね驚きがあります、ね、それがうまいのかというとまた別の話になってくるっていうね
3: <笑>もういいよみたいな気持ちになりますからねあれは<笑>
2: <笑>い
1: やでも、ね、そう考えるとやっぱりあの初期2作はすごかったんだなって思いま
3: す<笑><ーん><笑><笑>まあでも多分最初あの完成したものがあの出てきて後からこうエモーションが<笑>溢れ出してきてしまったタイプの、はい、遅れてきた青春じゃないですけど
2: 、は
3: いはい、<笑>そ,そんな感じも年<笑>をと重ねていくにつれなんかそういうのが全面に出てきた、はい、そ,うそ,うそ,うその幕開けがもしかしたらこれだったのかもっていううで,あで
1: もあの新しいマリックの戦争映画まだ見れてないんであれなんですけどあ、はいうん、ななんとかなんでしたっけなんとかの人生あなんかあり
3: ましたよ、ね、私も見てないんですよねあれっ、うん、てか、ま、マリックなんとなくもういいやってなってしまっ
0: た私もちょっとねあのあれですね聖杯たちの騎士で少しもうわ、うん、かりました
1: あですね。何もなき生涯ですね<笑>これはすごい高く評価されてるからまたこれを見てちゃんとあの評価を確定させな
3: いとと思って<笑>現時点の状態を見てみたいですね現存なんですね。<笑>なんか落ち着いた感じの評価になってたんで、ああ、それはちゃんと見た方がいい
2: かもですね、うん。そうなんです
0: 。確かに。で、今回に、ね、<笑>上げてみて思ったんだけど、全部やっぱその好材みたいな映画ばっかりなんだよな。<笑><笑>だから、だんだん九十年がそういうのたくさん生んでるんでしょうね。その。
3: <笑>まあ、良くも悪くもフォロワーは私あの絶対この年の映画から続いたものって多いとは思うので。うん<笑>
0: というあたりで、うん、じゃあちょっと次のアトリックスなんぞ、ねはい、<笑>代表的なその例だと思います、ね、まさにすみませんもう先にも語る前に言いますけどすみませんこの話長くなります<笑>多分もうだってねどっから話したらいいのか分かんなくてスペースある前にちょっと相談したぐらいですから<笑>
3: 思い出すごいお持ちなのは、うん、もうあのき去年かレザレクションの時にすごい熱く語られてたので、はい、私も記憶してたので、はい、もう是非この場で思いの丈をぶちまけていただいて。<笑>
0: まあね、一応あの、ほぼ,ほぼもう説明無用の作品ですけど、まあ、プロとですが、まあ、1999年にアメリカで公開されたサイバーパンク SF アクションレベルムービーです。このレベルムービーであるということがマトリックスにおいてはもう非常にマトリックスというか、おしゃれ好き姉妹の映画に関してはとても重要なんですが、すこは皆さんお召しろいただきたいと思います。で、監督と脚本、あすみませんあの、もう2人が、えー、ですね、あれあれのカミングアウトをしている,いるので、もう当時の名前ではなくて、も現在の名前ですと呼ばさせていただきます。ア、えー、ナ・オシャウスキーとリリー・オシャウスキー姉妹の監督結婚作品で、えー、それで、あれですね、前作のバウンドですね。バウンドというのが、実はこのマトリックスを撮影するためのプレゼンテーションとして制作して、た作品でしてそれでその評価をあのジョエル・シルバーラプロデューサー、スポンサーの評価を勝し得ることができて、撮影することができたのがこのマタリックスになります。出演はもうキアヌ・リーブス、キアヌ・様です。そしてキャリー・アン・サワー,キャリーアン様です。そしてローレンス・フィッシュはヒーホー・ウィービング、えー。撮影はサムライミ作品の、えー、仕事が有名なビル・ホープ。そしてオシャースキー姉妹の前作である、えー、バウンドも、ね、ビル・ホープが撮影やってましたね。ビルホープに関しましては、この後の続編でマトリックスリローデント、そしてマトリックスエボリューションズでも撮影監督を務めております。えー、簡単に冒頭オープニングのプロットだけ申し上げますけれども、えーえー、こちら、昼回しがないプログラマートーマス・アンダーソンは、その裏では天才ハッカーネオであった。彼は今生きているこの世界はもしかしたら夢なのではないかと、世界、そして現実に対しての違和感を感じていた。ある日、パソコンの画面に現れた。目を覚ませ、ネオ、君はマトリックスに監視されている、白いウサギの後をついていけというメッセージを受け取り、とあるナイトクラブに出向く先で、謎の女性、トリニティと出会う。彼女によって紹介されたモーフィアス男によって、この世界に存在するマトリックスについて説明を受ける。それはネオも存在を感じたものであった。青いピルを飲めば元の現実へ。赤いピルを飲めば真実を見せるのことまで従い、ネオは赤いピルを飲むというところでございますけれども、えー、とお二方はリアルタイムでご覧になっていらっしゃいましたか、え
3: ー、と私はこれはすごい評判になっていたんですけど、なんか劇場では見てなくって、うんあの、ビデオが VHS 時代だったか DVD になってたかぐらいの時だったと思うんですけど、はいはいはい、あのソフトで見た、うんで、出て結構間もないぐらいの時にソフトで見たっていう。う
0: んうんうんうんうん、そうですね。シメントさんはリアルタイムで
1: 、うん。あ、僕もこれは DVD で見た記憶があります
0: 。あ、DVD ですね。あのー、ああか、プレイステーションでみたいな。<笑><笑><笑>そうで
2: すね。<笑>
1: ちょうど PS2 ぐらいですよね。うんそうそうだとかリローデットとかが出てそれで前作が DVD 化してみたいなちょうど DVD の時代ですよねこの辺りが
3: そうですねこの辺で99年ぐらいから DVD への切り替わりが進んだっていう感じがありますね VHS からあの DVD への時代でまだ VHS ソフトもあの並列でビデオ屋に置かれてたっていう時
0: 期だそうですよね,まあこ,れがねこのソフトがすごく、D、DVD のプレイヤーの販売だったりだとか、うんうん、いろろな他のタイトルとかも買うっていうことに関して促進した役割ってものすごくなくて確かに確かに、ね、だから本当に DVD プレイヤー単体のやつもすごい売れたんですよね1万円ぐらいのやつとかね<笑>プレイステーション2も売れたけどなんかそんな感じ今多分ブックオフとかでめちゃくちゃたくさん売<笑><笑>いやとりあえず、まあ、本当にどっからったらいいか分かんないぐらいの映画なんですけど、まあ、そもそもが何だろうな設定が何、うんうん、だろう、まあ、サイバーパンクとかいろいろ言われて、まあ、もちろん広角機動隊っていうのがさっきでは通れないものだと思うんですけれどもいわゆるあっちの「ゴーストイン・ザ・シェル」に関しての哲学名とか思想名の影響ってそんなにされてないんですよね。実はあくまでもその電脳世界の中をアクションの舞台として物理的な絶対的なパワーを見せるというものっていうわけでもないのかな何だろういわゆるそのあれってゴースイントしてるとやっぱりその本当に思想性というか自我の,の中に先行していくような話ですこれはやっぱりそのシステムから解放するために戦うっていうもレベルムービーなんだっていうのが。そこの一点でもとにかくやたらと何でのハイパーな映画になっているのかなっていう感じですよねだからまあもともとだからバウンドっていうのはやっぱりその男性優位世界の転覆を掲げるかのようにそのレズミや二人のクライムサスペンスツだってのを作ったわけですけどそもそも結局我々が支配にあのシステムに支配されてないかっていう問題提起の上で作っているのがまあマトリックとというところがあってだからやっぱりね最後に「レジャー・ゲスト・マシーン」のウェイクアップ流れなので、うんうんうん、かっこよさだけじゃなくてやっぱ必然なんだろうなとかって思うんですよね。うんうんうん、だけどなんかそういうなんだろうな世界を革命する力もうでなじゃないですけれどもそういうなんか作家性っていうのはあまり理解はされておらず割と人気が出るところってやっぱりスタイリッシュなデザイン美術とまあそういうビジュアルあとは過剰なアクションで。戦というところっていうのがやっぱり大きかったんだろうなとは思っているしあとあの90年代スペースでずっと語っていることではあるんですけれどもいわゆるその男性が筋肉俳優みたいなのがねだんだん,んをしめていった<笑>でここへ来た時にも本当にキアヌ様覚醒という感じでもう,、うん、もう求められてたスター像ヒーロー像っていうのとなんかすごくあの「うん、マトリックス」のビジュアルってすごい合致した感じがしますよね。うん
3: うんいや本当あのこれは私もあのー、レザレクションズの前にちょっと見返そうと思ってその20年前に見て以来になっちゃったからあのちょっと全然覚えてないししかも当時あんまりあの記憶が残っていないというかと当時そんな面白いと思わず見てたこともあって見返してみたらあのすごい映画だなっていうのは率直に思いました
0: 。<笑>うん私何も知らない見てるんですよリアルタイムで
3: 。はいはいはいはい。だか
0: らもうちょっとやっぱりもう興奮がすごくて見終わって。
3: <笑><笑>事前情報なしに見られるってでもこれすごい幸せな体験ですよねきっと。そうですよね
0: 。で見る前にあのプログラム買うんですけど。はいはいはい。ナトリックスのプログラムすごく大きいんですよ。<笑>
2: な
0: んか。変形なんか A3 サイズみたいなやつで、でかすぎてだから映画館とかも入る袋用意できないんですよね。あ
3: 、
0: それも変えて
3: 帰るみたいな感じ、ね。それみんな手に
0: 持っていくんですよ。<笑>これ持って帰るのめんどくさいなと思ったの見終わったらもう興奮しすぎてなんかもうそんなどうでもよくなってて
2: 、
0: <笑>そうなんかあちょっとそ,そう想定になるぐらいの異常さでしたね。うん
3: あの私が多分当時あまり理解できていなかったのって、うん、これ見直したらすごい分かるんですけど、うん、めちゃくちゃテクテクした映画というか、うん、あの、うん、本当にギー,、うん、ギークな映画というか、うんうんうん、あの当時私はなぜこれが電話回線なのかっていうこともよく理解できて,て、はいな
2: 、はいはいはい、
3: <笑><笑>のこんなに話し運びが早いのかとかあの全部その。電脳世界っていうところが、まあ、実際にインターネット社会のアレゴリーになってるっていうところとかも、うん、ああの全然分からずに見てたのでそれは分からんわって思いました
0: <笑>ちょっとね<笑>ダイヤラップのこととか分かんないとねなんか全然ピンとこないですよね
1: <笑>結構だか,らそれこそだからこそこの先駆性が評価されたっていうところがあり
2: ます、ね
3: 、うーんう,ーんうんそういや,やっと私でもどう,どういうことかが理解できる時代が20年後になってます<笑><笑>もちろ
1: んなんかあの小説の分野では先行例としてたくさんありますけどただこんなにクールに映像化したっていうのはなかなかやっぱりすごいことなんじゃないかなと思うしなんかあとバンドからの流れで見ると結構なんかあの閉じた空間で起こってることですよねう。あの何回もあの建物の中に入って戦って建物の中に入って戦ってみたいな感じでなんかこうあのこう場面がヒュッてセットされてその中で戦うっていうまあこれは電脳世界だからなんですけどそれがある意味語りの効率化を促してるところがあると思って改めて見て思うとなんかこうあのタスクが降ってきてそれをこなしてでまた次へ行くっていう。ゲーム的ではなくて設定の要請だと思うんですけどただそれがちょっと語りとして新しい雰囲気を生み出していたのあるかなと
3: 思いました
0: そうですね
3: 、うん、あと私これあの改めて見返しを持って思って近未来の在り方として描いたのが白人男性の世界じゃないっていうのは結構面白いなというああの未来の,あのまあ彼らレジスタンスのメンバーが。多様な人種あの、多分セクシュアリティも含めて、うんはい、多様な人たちが確保された世界が1999年の段階でこれだけ普通のアクション映画の中に描かれた、SF アクションの中に描かれた、実はすごい画期的なんだけれど、うん、当時、そこがあんまりこう注目された発言をされているのをそんな見なかった記憶があって
0: 、今とな
3: って先駆性がこれ発見される部分なんじゃないかなと思
0: います。すね、いや本当ににそうだと思いいますあのロレンス・フィッシュバーにしてもいわゆるなんだろうなサイドキックとかっていうんじゃなくてどっちかっていうと、ねうんね、
3: 女性キャラクターとかにしても増し、はい、そのアジア系とかっていうのが当たり前のようにこうメンバーのクルーの中にいるっていうような感じだったりとか,なんかそういうのも含めて、あのー、特にその多様性を歌ったというようなものではなくても。あの近未来の社会はそうだろうっていうあのところのこう見込みを立ててい
0: たというか、うんうん、あのもちろ
3: ん意思に基づいてやっぱり作られたものなんだろうなとその辺のキャスティングも含めて思ったりはしましたね
0: そうですね。であとやっぱり女性表彰、まあ、メインにほとんど出てくるのはキャリアをモスだけなんですけどで,すでもいわゆるやっぱり彼女のビジュアルっていうか存在キャラクター造形って結構割りうもうエポックだっったなと思っていていわゆるこのトリニティっていうのもネオのやっぱサイドキックではないしいわゆる金庫を作る理由ではないけれどもその本当に高く跳躍しそのもビルスもすごく強く銃も撃てるしみたいな。でまたなんか私何回も見ててあの思うんですけどオープニングの,その逃げてその窓の方に飛び込んでからそのままゴロゴロゴロと転がってそのエリートピンズ。構えるところもうあそこのかっこよいさでやっぱりノックアウトされた女性って結構たくさんいたと思うんですよね。でなおかつその後にそに「立つのやトリニティ」っていうセリフみたいいわゆるなんかなんだろうな弱音を吐かないとかとにかく戦っている女性っていうのがこんだけあの描かれたってことあんまりなかったんだろうなと思うしでセクシー担当とかそういうものでもないんですよね、うん、いわゆるボンテージの辞書を衣装身につけてはいるけれどもなんかそういうなんか肉体。うんをやた胸であったりだとかそういうものをやたらと強調させられるようなことというのもなくでそのんだろうなデザインの,そのジェンダーファンっていうのは割と全部のキャラクターについてそうで、うん、なんかみんな似たような感じのイインンセックスののデザインの服を着るんですよ、ねうん、それもすごくなんか画期的だなとか思ったしなんかでやっぱりあのそういうところもなんだろうクエアリーディングっていうのにもねすごく深く結びついているところなんじゃないかなと。うん思うんですよね。うん、うん
1: 、ま,まああのウォシャオウイスキー姉妹はあの自分のトランスとしての体験のアレゴリーとして作った部分もある。っていうことは明言してますからね
2: 、うんう
3: ん。うん。そうなんですよね。なんかその境界線上のあの身体、うん、みたいなところっていうのこれはやっぱり、はい、あの。今見ると、当時全くその意味が分かっていなかった私でも、うん、あの今見るとはっ,きりあのはっきりとというかまあそういう前提を知っちゃってるからそういうふうにこ,うこっちのイメージを投影してしまうのかもしれないんですけど、うん、でも、それをさておいてもやっぱりそのなんでしょうねこう作品自体が持っている力に加えての,その作り手の思いみ
0: たいなものっていうのは
3: なんかひしひしとあの感じたのものがあったりしまし
0: た。うんうん、そうですよねとは何だろうんいわゆるそのあと強さの感覚っていうのがまあネオって、ね、結局その選ばれた人っていう設定ではあるけれども、うん、何だろういわゆるその肉体が強いやつが強い世界じゃないんだっていうのがと新しくて、うんうん、その,はやあの早く動こうと思うのは早いとしれみたいな制服。<笑>なんかああいうところの,そのマインドセットっていうかあれもすごく新しいんですよね逆にあれにもこの後が続いいいてないんですよねそういう精神的な強さみたいなどうしてもなんかそのやっぱりこのあク X メンとかが始まりますからなんかああいうなんか能力表彰になんかやっぱり2000年代ってなっていくんですけどうん,なんかね割とだから次が続かないっていうかフォロワーが。影響された映画ってたくさんあるんだろうなって思うんですけど、どっちかっていうとそのいうなんか映画でその後を受けすぎた映画ってそうそうそんなになくて、どっちかっていうやっぱアニメゲームの方がすごく影響されてるかなって感じがしますね。そ
1: うですね。だ、うん、かこの時代にこういう複数のレイヤーで機能するような話を書いて、うん、でこのビジュアルを打ち出してでそれを大世界的人気シリーズまで打ち出した功績というのは
3: ものすごいものが。うんうんあるなぁと改めて見て思いましたすすごいですよね<笑>一方でちょっと今見ると古いなって思うところが唯一あるとしたら音楽だなと思いました、うん、ああ音楽は昔の大作映画の音楽だって感じの音楽
2: ているので<笑>
3: 、うん、今だったらこれ絶対もっとあのデジタルの方向にいってるだろうし、まあ、デジタルじゃなかったとしてももう少しあのー何でしょうアクションのたびにアクションらしい音楽をかけるみたいなことはしてなかったんじゃないかなと
0: 思うんですけど<笑>、ね、プロレスとかかからないよなないいみたいな<笑>あの
3: き既存の音楽だけとかでだったら今見ても全然古みてないんですけど、うん、あの劇版の部分がちょっとあの90年代のアクション映画っぽさを残しているなっていうのもなんかでも、うん、あの改めて見るとちょっとチャーミングでした
0: 。そうですよね<笑>
1: なんかこうやっぱりこれってあの長編第何作目でしたか2作, ?2 作目2作目2作目です。2作目ですもんね。なんかこうそういう前のメリーな90年代的アクション対策の,あの推進力を得つつも。しかし、そこから次の時代にあの突破していこうとするい勢いを感じるものがあるっていう意味です。すごくこの時代に出たのが象徴的な作品だなというふうに思いすねそうですね。
0: あとは何だろうえー、っとまあね、まあ、この話はちょっとしないといけないなと思ってるんですけどやっぱりそのここ数年のまあアメリカの陰謀論だとかに関してすごくその引用されてしまったっていうのはとても残念なことではあるんですけれどもまあその、ね、見たい世界見たいものを見たい人間の,その根源にあるものっていうのが、ね、それをね起こさせることだとは思うんですけれど。でもアメリカすごく影響されてましたから、ねうん
2: 、いやもうんうん
3: 、こ,こ,れこれはなんかあの、まあ、そのあミームとかにもなりやすいビジュアルを持ってたとかいうのもあるかなとも思いますけど
2: ね
1: 。うんうんうん、なんかやっぱりあの,あの論理構造だけ取り出してみてあとビジュアルだけ取り出してみるとこう,どうとでも使なのでこうまあそういう方向に転用する人も出てくるだろうなというの
3: は。ちょっと危険さはあるなというのも正直な部分ですよね。あるそ種のレジスタンスという形だけどあのテロリズムのようにも見えてしまうというところもちょっっとあったりはするので
0: そうです、ね、だからワン、うん、ってすごくあの銃撃戦すごいんですけど、うん
2: 、でもあれ中の,そ
0: の人間普通に殺してるんだよなみたいな話が、うんまあ、次のリローデートでちょっと生かされるんですけどあそこだと、ねうん、もう敵役みたいな。うんうん、あの,人間みたいなのしか殺してないんですよね、うんうんうんうん、か少しずつブラッシュアップをしていくんですけどね、うんうん、そうこの時のはちょっとその
3: 危険に利用されてしまう、まあ、利用されるっていう意味ではいろんな方向に、うんうん、あのねあの<笑>作られてしまった以上みんなが受け止める人ごとに物語は変わっていくものなのでそれは仕方ない部分があるとは思いつつも。っていうところですよね,なんですよね
1: <笑>ある種のリクルーティングものとしててめちゃくちゃゃくくよよででできてるんですす<笑>そ,そうですね<笑>そうなんかあの導入の,あのスムースさそしてあのこれかあっちかこっちかどっちかを選べみたいなそういう選択肢の出し方の,なんかあのものすごい無駄のなさっていうのは本当によくかけた導入だなと思うと同時にあこれってどんな方向にも使えたりするテクニックでもあったりするなっていうのはちょっと思ったりはしました
3: 。君は実はすごいんだよっていうのをあの与えてくれるっていうのは結構気持ちいいことではあるので,そで,、ね<笑>そ
0: でねまあ、そうですね。だからそういうのを満たしてくれる、うんうん、あの映画であったとこは間違いないですよね。その、うん、眠っている人間実はものすごい力が秘められていて、うんうん、すごい超越した力っていうのがあってそれを解放させてそのシステムというかまあうんうん、そういったものをねね熟せる。っていう開放感っていうのがあるからやっぱりこれだけヒットしたんだろうなとはね思いますよね
1: うん、うん、今だったらクイアな体験に目指した映画ってクイアなものとして直接的に描かれると思うんですよ、うん、ただあのこの時代ではそういう戦略を取る必要があったしそういうアレゴリーとして描く必要もあったし、うんうんうんうん、まあそれはもちろんあの姉妹あの2人の,あの趣味思考 SF 思考にも合致していたんだろうし。うんだから多分今だとこういうことは多分あんまり起こらないのかなと思うんですけど、うん、そういうあの広いところをねあの狙って突破したからこそこういうことが起こったっていうのもなんかう時代を感じるものがありますね。うん、どういう文脈にも置けるように作らないとこういう話ができなかったっ
2: ていう。うーんうーんで
3: すね。なんかその自身のそのトランスとしてっていうこうあのアイデンティティというのいう部分にこう紐付けて話せるようになったのって、多分すごく後のことだった、うん。だそう、そうなんですよね
1: 。うん。な、もちろんこの時点で、これをする意味はあったと思うし、うん。今見ても名作なことには変わり
0: ないんですけど、うん、今だったら起こらないことであるだろうなと思いました、ねうんうん。うん。そうですよね。で、あの、まあ、これね。ちょっと反則的な見方なんですけど、<笑>レザレクションズ見た後だと。うん、うん。まあ、レザレクションズ。見て。これは。あくまで私の、まあ、見解。としてだけ捉えてほしいんですけど、まあ、ネオっていうキャラクターとそのトリニティっていうキャラクター。それぞれが何ていうのかな？その自分の内側にある。そのジェンダーっていうか、うんうん、それぞれの鏡競争的にもね。見えるんですよね。うんだからトリニティが思ってる。自分っていうのはやっぱりそのいわゆるその女性のとされる。その提携みたいなものではないところには。うんネオ自分の中でそのジェンダーっていうかその感覚っていうのもいわゆるその定期的な男性的なものではないんだみたいなそれがすごくこの2人ってなんかちょっとやっぱりなんかあれですよちょっとノンバイナリー性がとてもあるキャラクターなので、うん、それがあの「デザレクションズ」を見るとすごくとても強化されたし、うん、それを見た後でやっぱりなんかあのまた「マトリックス」を見るとすごく、うん。あれですね。お互いのオルタエゴみたいな感じに
2: っ
0: てってがってそこがすごくね面白いしなんか今でもやっぱり愛して読まない作品だな<笑>、ね
3: 、なんか伝わってきましたでもマティうなの愛情が<笑>
0: 本当にそうですかあ大丈夫だえよし9時までに回らなかったよし<笑>割と短くすんだぞ<笑>あっはいはい,やい,やいや大丈夫ですとりあえず、では、えー、マトリックスの話、ここまでにしますが、で、次が、えー、ゴハッと、アイズワイドシャット、ファイトクラブなんですが、こちらは、えー、と、ある事情にて、後ほどたっぷりお話しさせていただきたいと思います。とりあえず、私のターンはこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。あ
3: りがとうございます。